0: Miljöbalken, den behöver ses över. Lagstiftningen går inte i takt med vitala samhällsintressen– –och därför behöver den ändras. Att bygga nytt, det räcker inte för att stoppa trångboddhet– –men påståendet bygger på ett missförstånd om vad nya bostäder fyller för funktion– –för en fungerande bostadsmarknad. Och hushållens tillgångar, de är sex gånger högre än skulderna. När ska Finansinspektionen förhålla sig korrekt– till sina egna rapporter som de producerar. Det här undrar vår expertkommentator Lennart Weiss som du alldeles strax ska få höra här i veckans Aktuellt. Bopolpoddens nyhetsmagasin som vi sänder varje fredag med det senaste under veckan. Jag heter Anna Bellman. Varmt välkommen. Det vi vill börja med att ta upp i veckans Aktuellt det är en ledare i Svenska Dagbladet den 14 oktober som Peter Wendblad har skrivit med rubriken Skicka miljöbalken till rymden. På grund av cementkrisen så har de flesta partier kommit fram till att miljölagstiftningen behöver ses över. Det är en underdrift som heter Duga menar han. Vad säger du om det här Lennart Weiss?
1: Ja, alltså Peter Wemblad håller på att bli en av mina nya favoriter när det gäller ledare. Han, eh, han är lite kul också. Han skriver i sin Twitter-signatur och han kallar sig för pop-taliban från Gotland. Jag undrar vad man lyssnar på då. Är det smaklöst eller vad är det för någonting? Han skriver i varje fall som en pop-taliban. Mustigt, eh, drastiskt och med väldigt tydliga poänger. Och i det här fallet så, så jag kan ju bara hålla med om till 100%. Han beskriver ju miljöbalken som samhällsfarlig och, och gör det med, mot bakgrund av att eh, juristerna uppe i Umeå jag ska se vilken domstol det nu är jag tror det är mark- och miljödomstolen har alltså underkänt en ansökan från AB om att få bedriva Utöka brytningen i en fyndighet som de har hållit på med sedan slutet av 1800-talet. De måste alltså söka tillstånd för en verksamhet som de redan bedriver. De kan fortsätta med nuvarande volymer men de kan inte utöka den med hänsyn till ett formfel. I samband med att man hade samråd för den här utökade brytningen 2015- så hade man inte direkt vänt sig till de boende i Kiruna- som råkar ha bergvärme. Utan LKAB menade på att alla i Kiruna är ju sakägare. Och när man då bjöd in alla- så menade man att man också täckte de som har bergvärme- vilket man ju kan hålla med om. Och för detta formfel så tar alltså inte domstolen upp ansökan- utan en utredning som nu har pågått i ett antal år- och kostat hundra miljoner förpassas tillbaka. Alltså det är så ståligt så att man backsnar- och Peter Wemblad påpekar ju att i princip samma procedurfel följde avgörandet när Cementas ansökan underkändes. Då var det också att man saknade underlag efter en utredning som har pågått i flera år. Så istället för att liksom gå tillbaka till den ansökande parten och be dem komplettera så väntar man ända till slutet och så avvisar man eh, prövningstillstånd eller underkänner den ansökan. Och slå på det sättet undan fötterna för extremt vital, viktig samhällsverksamhet. Och det tredje som nu är på väg som Peter Wendblad påpekar det är ju prövningen av vattenkraftstillståndet. Det är alltså över 2000 mindre och större vattenkraftverk som vi har i Sverige som då har inrättats under flera hundra år. Och där nu tillståndet att fortsätta och driva dem kommer att prövas mot dagens miljöbalk. Vilket ju betyder att vi kan hamna i situationer då en strikt tolkning av miljöbalken får till följd av att hundratals kraftverk som genererar 40% av Sveriges elkraft bara får slå igen. Jag håller helt med honom om att det här är samhällsfarligt och manar till besinning. Miljöbalken är uppenbart skriven alldeles för strikt utan hänsyn tagen till de målkonflikter som alltid finns i den här typen av frågor. Här har uppenbarligen politikerna gett alldeles för mycket lina åt Sverige landets jurister och, och människor med en, en, en miljöaktivistisk läggning. Och, och här krävs det helt enkelt ett omtag, annars kommer det gå käpprätt åt helvete.
0: Det han avslutar sin ledare med det är att han citerar en del i Miljöbalkens portalparagraf som lyder så här. Att bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling. Och så säger han då själv att den istället har åstadkommit det motsatta säger en del om genomgripande förändringar som nu blivit direkt livsnödvändiga. Och som rådet lyder vid misstanke om hjärtinfarkt. Patienten måste snabbt till sjukhus
1: korrekt. Bra sammanfattning.
0: Vi ska gå vidare till en artikel i Hemhyra som tar upp en ny rapport som två forskare, det är Martin Grander och Matilda Sandberg vid Malmö universitet, de har detaljgranskat levnadsvillkoren i Malmös miljonprogram- och sagt att bygga nytt det räcker inte för att stoppa trångboddhet. Att bygga nya och större hyresrätter det räcker inte för att stoppa trångboddheten i Malmö. Det är vad den här rapporten slår fast. Att de som bor trångt idag de kommer ändå inte ha råd att betala hyran där. Kommunerna kan inte lösa problemet med trångboddhet på egen hand. Det måste upp på en nationell nivå, menar man. Och så berättar om att begreppet trångboddhet i sig det bygger på olika boende normer. Att kommunala MKB i Malmö som har delfinansierat den här nya rapporten de sänkte nyligen sina krav för hur många personer som får bo i vissa lägenhetstyper. Och rapportförfattarna då, de beskriver det här som att en trångboddhetsnorm från 1940-talet har växt till liv. Alltså en standard som övergavs, men med de breda reformerna inom social- och bostadspolitik på 1960- och 1970-talen. Vad säger du om det de har kommit fram till här, Lennart?
1: Ja, jag tycker att det, det är en ganska enkel bonlogik i det de säger. Därför att eh, det är ju helt korrekt att nya bostäder är dyra och, och det är svårt för människor med sämre inkomst att efterfråga dem. Och samtidigt så kan man säga att hela det konstaterandet... Eh, Bakom det konstaterandet så ligger ett samband i bostadsdebatten som, som är väldigt ofta missförstått. För hur ofta, Anna, du som modererar många seminarier, hur ofta har du inte hört påståendet från politiker, debattörer, opinionsbildare säga vi bygger inte bostäder som dagens människor har råd att bo i. Det säger man ju vanemässigt. Jag vill bara påpeka att det har vi aldrig gjort. Vi har aldrig byggt nya bostäder som människor med låga inkomster har råd att bo i idag. Och jag fick en intressant påminnelse om det inför ett seminarium som, som du modererade då för ett par veckor sedan, Stora bostadsdagen, där jag var med och pratade om partiernas bostadspolitik. Jag letade efter det här berömda citatet från 66-års valrörelse när Elander manar ett ungt par att de får väl ställa sig i bostadskön. Men råkade komma in i 68-års valrörelse där samma reportrar öppnar med samma fråga till Elander och då är han ju påläst. Och då får han ju då en fråga som rör de höga boendekostnaderna och då påpekar han det helt korrekta. Att de bostäder som vi bygger idag bygger vi ju inte eh, i en generell mening för människor med dagens inkomster. Vi bygger dem för människor med morgondagens inkomster. Rätt så. Tänk om dagens bostadspolitiker och opinionsbildare kunde fatta detta. Att det vi tillför på marginalen det ska ha en sån standard- att det är attraktivt att flytta dit för människor som har goda inkomster. Sen kommer den löpande inkomstutvecklingen ihop med, med, med allmän välståndsutveckling- inflation och annat, göra att de här bostäderna som var dyra idag- de kommer att uppfattas som ganska eh, humana om några år- och det är i sin tur ett, ett argument för varför man i en kommun ska ha en jämn och stabil bostadsproduktion. För då kommer du ha bostäder av olika årsringar. Det vill säga äldre bostäder med lägre hyror, eh, nyare med högre hyror men också högre standard. Och sen rustar du äldre och då har det här som du byggde för, för 20 år sedan och som var dyrt då på en relativt sett lägre boendekostnader. Det här sätter liksom ett grundläggande missförstånd i fokus och, och jag kan hoppas att den här utredningen kan leda till den slutsatsen det är inte så att du bygger nytt för att de med de sämsta inkomsterna och de svåraste omständigheterna ska lösa sitt bostadsbo. Du bygger de för, ja, ursäkta, dig och mig Anna och att vi ska flytta för, äh, till den här sortens bostäder och genom flyttkedjor lämna plats för lite äldre, slitna bostäder till de som har råd det är så man liksom formar en fungerande bostadsmarknad. Om de här forskarna fångar det eller inte vet jag inte Påståendet som sådant är banalt och om du bygger på påståendet eller antagandet att vi ska bygga nya bostäder för, för människor med låga inkomster och trångboddhet då skulle jag säga att då är det omöjligt. Det leder till en annan frågeställning. Är det liksom bostäderna som är för dyra eller är det människors inkomster som är för dåliga? Det är två olika saker för att spegla samma problem och jag skulle säga att i generell mening så är det människors inkomster som är för låga, det vill säga det måste alltså till politik- för att stötta de svaga grupperna och hur löser vi det? Det finns något som heter bostadsbidrag. Och det var det som var det stora bostadspolitiska verktyget- på den tiden när vi byggde väldigt mycket bostäder i Sverige. Vi, vi, vi klarade inte av att bygga billiga bostäder då heller. Det har vi aldrig lyckats göra. Och om jag någonstans kunde få folk att begripa detta enkla samband- så skulle hela bostadsdebatten avlövas av en massa dumheter- och. och, och felaktiga premisser för hela samtalet.
0: Det de säger här det är ju att kommunerna inte kan lösa det här problemet med trånggodhet på egen hand. Vi pratar ju ofta om att kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar och det har de ju, men de menar ju här rapportförfattarna att det här måste upp på nationell nivå och det är ju där du är också med bostadsbidragen.
1: Ja, alldeles självklart, därför att det har aldrig varit så att man på en lokal nivå kan lösa svåra bostadssociala problem själv. Utan det här handlar ju, alltså, som vi har konstaterat flera gånger- både jag och Attefall, så handlar ju bostadspolitik om, om, om pengar ytterst. Det vill säga om, om människors ekonomiska villkor. Och det är ju ingen kommunalpolitisk fråga. Det är ju faktiskt en rikspolitisk fråga. Det handlar om fördelningspolitik i en grundläggande mening. Hur du beskattar och hur du fördelar ut olika typer av bidrag. Och i det här fallet så handlar det ju väldigt tydligt om bostadsbidraget- och den statliga en statlig Vi har ju till och med avskaffat de kommunala bostadsbidragen. Kom ihåg att vi hade... KBT, kommunala bostadstillägg i många kommuner, och det förstatligades på 90-talet. Man ville inte att kommunerna skulle jobba med det här, utan det var staten som skulle sörja för det. Ja, men varsågod, då ska staten ta hand om det.
0: Men kan man inte säga ändå att bygga nytt är en lösning om vi får till flyttkedjorna?
1: Jo men bygga nytt är alltid bra, det är det jag säger. Alltså att om du ska få en bostadsmarknad att fungera och om man i en kommun ska ha ett varierat utbud av bostäder med hög standard, högstandard, lågstandard, medelhögstandard och därmed också olika typer av hyror. Då måste du bygga kontinuerligt och då får du acceptera att marginaltillskottet alltid är dyrare än det som fanns för några år sedan. Men det är just det man måste fatta. Mm.
0: Vi får se om vi kan fördjupa oss i den här rapporten och i den här frågeställningen förhoppningsvis i något måndagsprogram där vi har fördjupade samtal. Den sista nyheten som vi ska ta upp i veckans Aktuellt- det är en nyhet från förra veckan, den 7 oktober- där Lars Eos Svensson skrev på Ekonomistas- det som sajt där nationalekonomer skriver om samhället- och politiken och vetenskapen. Och Där skrev han så här. Varför pratar man bara om skuldberget- men inte om det mycket större tillgångsberget- som växer snabbare än skuldberget- och så refererar han till att Finansinspektionen, Riksbanken, förre finansministern Per Bolund och nuvarande finansmarknadsministern Åsa Lindhagen och de internationella organisationer som bevakar Sverige att de regelmässigt varnat för att hushållens skuldsättning är för hög eller växer för snabbt. Men så undrar han, varför ska man bara se på skuldsidan av hushållens balansräkning? Ja, han går till angrepp här.
1: Ja, och han gör ju det med en kolossalt välskriven och pedagogisk text- som jag uppmanar alla som håller på med bostadspolitisk diskussion- och är intresserade av den här frågeställningen- om olika fördelningsproblem, kreditrestriktionernas konsekvenser- och så vidare att läsa. Han har egentligen skrivit två inlägg. Han skrev först ett inlägg för ytterligare ett par tre veckor sedan- där han uppdaterade sin argumentation och sin kritik mot kreditrestriktionerna. Den berörde vi lite kort i en veckans Aktuellt då, för, för den tiden då- men den här uppdateringen den är ju tycker jag är ännu mer spännande därför att den går på djupet med den helt centrala frågeställningen. Det vill säga, är det så att hushållens skulder i förhållande till disponibla inkomster växer alldeles för snabbt och är det så att, att hushållen inte kan hantera sina löpande betalningar, framförallt räntebetalningar. Och han tar ju död på båda de påståendena på ett väldigt effektivt sätt. Och han, gör ju det, han börjar ju just i det som du refererar, där han alltså ställer hushållens skulder jag kallar det, väljer att kalla det för lån, i förhållande till tillgångar. Därför att när man förändrar eh, ordvalet på det sättet eh, och säger lån då, då för man in ett element om varför... Alltså, då får man in ett element om man förklarar varför lån är en del av ett fungerande samhälle. Jag menar, innan vi hade en penningekonomi och vi bytte varor och tjänster med varandra, då var tillväxten väldigt låg. Krediter det är liksom ett grundläggande sätt att jämna ut inkomster över tid, men det är också ett sätt att, så att säga, konsumera i förskott och på det sättet skapa tillgångar som gör att vi dynamiskt får en tillväxt i hela ekonomin. Så att, skulder är per definition bra om de används på ett produktivt sätt och att bo är en del av den produktiva ekonomin. Det är så vi liksom kan omlokalisera och, 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 och flytta till jobb och så vidare. Det han nu, nu konstaterar det är att förhållandet mellan skulder och tillgångar har vuxit eh, och, och, och närmar sig nu sex gånger. alltså sex gånger, Husarna har sex gånger högre tillgångar, större tillgångar än skulder. Och det är extremt viktigt, därför att det betyder att den grundläggande soliditeten hos, hos hushållen har stärkts. Men då ställer han ju då frågan, är det ett problem? Han pekar på att Riksbanken ständigt jämför skulderna i förhållande till hushållens eh, disponibla inkomster. Och så refererar han då till den, den, eh, den figur som man ofta visar upp. Där hushållens eh, skulder i förhållande till disponibla inkomster har fördubblats sedan 1990-talet. Och det jag själv brukar påpeka när jag lyfter fram den bilden- att bilden är ju närmast ett statistiskt falsarium. Därför det man har gjort är att man har tagit alltså- på bottenpunkten av finans- och fastighetskrisen på 90-talet- och bortsett från att vi hade en prisökning på 80-talet. Drar man trendlinjen tillbaka, då kan man se- att Över tid så har alltså hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst ökat linjärt från 1950-talet fram till idag med ungefär 2% per år. Det är alltså en naturlig utveckling i ett samhälle som har en ekonomisk tillväxt. Så det där är liksom ett retoriskt trick som man tar till som jag tycker är oetiskt av Riksbanken och Finansinspektionen. Ja, Då, är, då blir ju frågan... Är det problematiskt att skulderna ökar snabbare än de disponibla inkomsterna? Nej, egentligen inte. Därför att om man förstår hur, hur det här sambandet ser ut så, så, så kan man säga så här. att det som eh, När hushållen köper bostäder så gör de det faktiskt inte primärt med sina disponibla inkomster. De gör det med sina tillgångar. Det vill säga att det är med de tillgångar du har tillbaka i tiden. Realtillgångar, sparande och vad det nu är- det är så du köper din bostad. Däremot så har ju de disponibla inkomsterna betydelse för din förmåga att betala hushållets löpande utgifter, det vill säga boendets löpande utgifter. Och om, 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 om hushållens förmåga att betala de löpande utgifterna är konstant eller ökande då uppstår inget problem. Utan då kan man säga att med stigande till eh, skulder... Eh, så, och, och förlåt, tillgångar, då får ju hushållen hela tiden en större förmåga att så att säga köpa nya bostäder. Så de här två sakerna måste liksom balanseras mot varandra. Och det han då gör, det är att han sen går in i Finansinspektionens material och visar hur Finansinspektionens egna utredningar tillbakavisar de övergripande påståenden som görs av media och Stefan Ingves och, och Erik Tidén. För går man till... till Eh, finansinspektionens egna bolånerapporter då kan man se att i varje rapport så skriver de och upprepar de samma sak att hushållens motståndskraft har ökat inte minskat eh, man kan också se i deras eget material så analyseras ju påverkan eh, hushållens påverkan av eventuellt stigande räntor och det, det det undersöker man till exempel på nya bolånettagare- och tittar man då i de senaste rapporterna så kan man konstatera- att hushållens motståndskraft mot stigande räntor är väldigt hög. De gör till exempel ett räkneexempel. Anta att räntorna stiger till 7 Hur många hushåll med nyttagna lån skulle då drabbas av problem? Och tittar man då i Riksfinansinspektionens eget material- så pratar man om 3-4 procent. Då blir frågan, kan 3-4 procent av nya bolånettagare- utgöra en systemrisk? Sannolikt inte- Ja, det kan möjligen utgöra en konsumentproblematik- eh, men det är en helt annan frågeställning. De diskuterar ju de här frågorna utifrån systemriskperspektiv. Man gör också en annan typ av känslighetsmätning. Man undersöker på hela stocken hur stor systemrisk skulle uppstå- om arbetslösheten skulle öka eh, till 12 procent. Respektive vi skulle få ett boprisfall på 40 procent. Och så konstaterar man att 1-2 procent av hushållen i hela stocken- skulle kunna få eh, drabbas av problem- skulle de, den andelen hushåll kunna utgöra en systemrisk knappast. Så att man kan alltså med Finansinspektionens eget material se att retoriken som förs av våra ledande eh, chefstjänstemän inte håller. Sen så ställer ju då eh, eh, Lars-Jörg Svensson frågan, ökar skulderna för fort? Nej, det gör de ju faktiskt inte. Utan de, de ökar i takt med den historiska utvecklingen. Har vi en obalans mellan skulder och tillgångar? Nej. Tillgångarna ökar snabbare än hushållens skulder. Har vi en, har vi en för hög belåningsgrad? Det vill säga, är, är värdet på hushållens bostäder för låg i förhållande till värdet på bostäderna? Nej, belåningsgraden är ju, har ju utvecklats positivt de senaste 50 åren. Lars och pekar på att 1900 1985 var belåningsgraden 75%, procent. idag är den 37%. Procent. Alltså det betyder att hushållen har soliditet på, på 63%. Procent. Är hushållen känsliga för ökade räntor? Nej, vi kan alltså se att, att med de känslighetsanalyser som görs så kan man se att räntebetalningarna i förhållande till disponibel inkomst är historiskt låg. Så att hur man än analyserar detta, Anna, så kan man konstatera att hushållens motståndskraft är väldigt Stark. Så även med höjda räntor så ser det väldigt bra ut. Det är liksom kontentande till artikeln. Han går igenom det här i detalj och det är ett väldigt, väldigt viktigt inlägg för hela diskussionen om kreditrestriktioner och hur vi, vilken politik vi för gentemot ungdomar, familjebildare som ska ut i förvärvslivet och behöver en bostad, en ändamålseende bostad för att kunna sätta igång sitt eget liv.
0: Och det här har ju både Lars erik Svensson och andra nationalekonomer och, och, och chefsekonomer visat på olika sätt. Vad är det som gör att politiken skulle lyssna den här gången?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Därför att det här verkar det ju råda någon sorts faktaresistens, alltså på djupet. Och, och jag tror ju att det här i grunden handlar om bristande kompetens. Men det handlar också om, om en överdriven respekt för de här personerna. Jag menar, du vet ju själv Anna, jag har stått i debatt med både cheftjänstemän från Finansinspektionen, jag har varit i debatt med Riksbanken, jag har varit i debatt med Anders Borg- har jag förlorat de där debatterna? Jag är inte ens nationalekonom. Jag har liksom lärt mig de här frågorna eh, genom att jag har varit i branschen i ett stort antal år. Man måste helt enkelt göra det intellektuella arbetet, sättas ner och läsa, kontrollera uppgifter från olika källor. Och när man gör det så kan man konstatera att... Eh, eh, den retorik som Ingves Tedén för, den har egentligen sina rötter i 90-talskrisen. De lever med det hela tiden utan att liksom verkligen ta in vad dagens eh, siffror och statistik egentligen säger om riskbilden i det här sammanhanget. Eh, säger igen, hur är alltså sex gånger högre tillgångar än skulder. Deras räntebetalningsförmåga är historiskt hög. Vi har en extremt hög stabilitet i den svenska eh, bostadsägarstocken. Eh,
0: detta är en fråga som jag misstänker att vi kommer att återkomma till många gånger. Vi har ju tagit upp den många gånger hittills så den har inte blivit löst inom det närmsta. Det här var veckans Aktuellt, det viktigaste som vi har sett på bostadspolitiska marknaden under veckan. På måndag, då kommer vårt fördjupade samtal här i Bopolpodden. Då kommer vi träffa Sören Runsten som är vd på Konara och som kommer att prata om vad bostadspolitikens roll är för att främja gemenskap bland våra seniorer. Och det är
1: ju det som jag tycker är vår stora samhällsutmaning. Att inte vänta med beslutet att flytta och överlåta det på barn och barnbarn, utan att jag själv tar det beslutet. Och då måste vi lite grann bryta det stigmat att seniorboende, där är jag inte än eller det är ingenting för mig, så dålig är jag inte och så gammal är jag inte. Utan att vi låter hela marknaden producera olika typer av koncept, olika upplåtelseformer Olika varianter som är attraktiva. Då kan vi få de yngre seniorerna att flytta betydligt tidigare. Och då får vi också igång flyttkedjorna. Och till slut så får vi loss de billiga lägenheterna.
0: Ja, på måndag då får du träffa Sören Runsten i ett fördjupat samtal. Är det så att du vill få köra dig mer om vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan då går du in på bostadspolitik.se där du också kan teckna dig för vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag. Med detta så önskar vi dig en trevlig helg.